0: Война неизбежна. Или война неизбежна, и вообще, как в условиях этого хаоса, всем этом разобраться. В этом сегодня поможет Игорь Анатольевич Стуренко, писатель, философ, публицист, специалист в области искусственного интеллекта. Игорь Анатольевич, мы вас рады видеть в эфире канала Школа здравого смысла. Здравствуйте. Вам слово. Что делать с войной?
1: Здравствуйте. Ну вот сейчас вот это состояние, которое внезапно для многих людей, внезапно люди стали понимать, что война возможна. И это на моей памяти первый раз, когда я вот, например, себя тоже поймал на этом ощущение за всю свою жизнь. То есть в России сама эта мысль прийти в голову, наверное, не могла. То есть где-то войны велись, где-то там далеко за рубежами. Ну, вот то, что называется через прокси. То есть когда там какие-то силы, поддерживаемые Советским Союзом или Россией, где-то там сражаются с кем-то. да. А вот то, чтобы внутри самой страны, по сути дела, то есть даже Чечня, на самом деле, это не пример, потому что Это где-то далеко на Кавказе, это немножко ограничено, понятно, что воздействие было на все области жизни, но, тем не менее, это не не совсем то. А тут действительно вот эта вполне реальная угроза войны, вот то ружье, которое было повешено, и оно даже было повешено на самом деле не в 2014 году а на сцену она была повешена еще в 91 году. Вот. И оно вот так вот висело, то есть про него забыли. С 2014 года его начали так протирать и даже смазывать. Вот. А сейчас оно вот действительно уже могло бы выстрелить. И даже вот пусть вас не обманывают, дорогие слушатели, какие-то заявления о том, что там опасности больше нет, что там кто-то с кем-то договорился, потому что, на мой взгляд, причины никуда не ушли, причины остаются. И в общем-то и причины эти существенные, это не просто чьи-то амбиции или там, ощущения одного человека. Вот. Вот интересно сейчас повсюду все постят ролик, как это, слепаков такой, да, где задается вопрос, принял ты или нет что-то такое, да, то есть и там речь идет о всем известной процедуре, да, и он там как бы тонко стебется на самом деле над теми, кто не принял, потому что, то есть те, кто выступают против сегрегации, против ограничений с этим связанных, они вдруг восторженно стали репостить вот этот ролик, потому что они увидели там ну, вопросы. Просто кто-то в первый раз за всю эту историю кто-то начал задавать вопросы. Но пусть они не обманываются, потому что на самом деле ролик о том, что Якобы есть некий выбор, и вот этот выбор перед вами, и вы можете и должны выбрать, на самом деле выбора нет. Но вот почему я привел этот пример в связи с войной, с ощущением этой войны, потому что ролик очень хорошо выражает вообще умонастроение времени сегодняшнего дня. В чем оно? А в том, что на любой вопрос... Можно задать контрвопрос или нет? То есть, правда ли война отменена в связи с отводом войск от границ или нет? Признаем ли мы ДНР и ЛНР или нет? А может быть, сдаем мы эти республики или нет? Заключаем мы похабный мир, вот как в статье Суркова недавно вышедшей? буквально на днях, где он полностью, так сказать, так вот, поворачивает на 180 градусов. Он в ноябре, по сути, призывал к войне, а теперь он как бы, за заключение такого похабного мира, когда, по сути дела, все уступается. Вот, то есть, заключаем мы его или нет и так далее. То есть вот такой есть некий экзистенциальный... Такое ощущение неопределенности, такое ощущение того, что все возможно, и именно это ощущение свойственно, вот я вспоминаю это ощущение, у меня было, в, как, наверное, у многих, в начале 90-х, 91-92 год, когда мир казался открыт и все возможно. Но как бы возможности здесь были в положительном смысле, тогда, вернее, были, да. А сейчас эти возможности это некий новый ящик Пандоры, который вот его уже открыли, и вот-вот оттуда полезут какие-то существа. Но кто оттуда полезет, в какой последовательности, это мы еще, нам еще предстоит увидеть. Вот. И ну вот, может быть, несколько слов о о том, почему вообще, о том, каковы причины этого, вообще вот вдруг наступление э, такого времени, когда это вообще стало возможно. Ну, во-первых, в последние два года с реализацией такой общей такой глобальной стратегии на построение э, цифрового концлагеря для всех, э, без исключения, мы видим, что вообще все стало возможным. То есть, когда мы посмотрим на то, что сейчас происходит в Канаде в Австралии, то есть в Австралии вот эти концлагеря уже возникли, в Канаде мы видим, как люди, которые поддерживают вполне законный протест по всем меркам, да? потому что, да, если мы сравним вот тот протест дальнобойщиков, который сейчас происходит в Канаде, Например, с волнениями летом 2020 года по Северной Америке движение Black Lives Matter, да, когда там просто захватывали города, был захват центра Сиэтла, там захватывали другие города. Понятно, что все громили, то есть и, конечно же, реакции на это властей не было практически. Да. В то время как сейчас просто люди действительно... Блокировали uh, правительственные кварталы, требуя как бы uh, отмены там вот этих вот правил по обязательному, uh, обязательному совершению uh, модного вот этого ритуала. Да? И uh, то есть они никого не uh, там, на улицах не останавливают, не строят баррикад, не развор... не, uh, как бы не громят ничего не уничтожают чужой собственности, ничего этого не происходит. То есть по меркам буржуазного общества ничего особенного не происходит. Но э, э, мы видим, какие шаги предпринимают. А шаги это э, значит, объявили, что штрафы там по 100 тысяч долларов будут э, за любое нарушение. Затем э, те люди, которые просто пожертвовали деньги, там, 25 долларов он прислал чтобы помочь этим дальнобойщикам купить еду, у него могут блокировать счета. То есть, ну, как бы без суда причем. да, То есть это все немыслимые какие-то вещи по меркам страны, где вообще Канада даже, это даже не Соединенные Штаты, там никогда такого не было, наверное, за последние лет 200. То есть это абсолютно спокойная, буржуазная республика без каких-то значит, особых движений даже. Да? Вот. И мы видим, как во всем мире происходят вещи, которые раньше казались немыслимыми. И поэтому мы видим, что вот эти антиэлиты, а я называю их антиэлитами, тут, кстати, вот тоже можно несколько слов сказать. То есть антиэлиты что делают? Они сейчас объявили войну собственным народам для того, чтобы как можно быстрее путем вот этого шока и трепета перейти даже не шоковой терапии, а как военная операция скорее, перейти к новому мировому порядку, где все уже будут сидеть в бараках концлагеря. И, кстати, мы видим, мы вот говорим о цифровом концлагере, о том, что У меня вот много на моем канале антитюринг роликов, и вот выступал я и на День ТВ, и других каналах на эту тему, как раз связанную с искусственным интеллектом, как при помощи вот этих совершенных технологий людей будут не просто ограничивать в правах, а полностью контролировать и направлять. И действительно это все возможно уже при нынешнем уровне техники, но э, требует больших все равно вложений, э, развора, развертывания вот систем разных, в том числе системы 5G, э, чего нет еще. Да? И мы э, как бы, э, когда мы говорим об этом, то действительно вот планы, которые они строят, это 30 год, 40 год и так далее. Вот. А то, что сейчас происходит, происходит именно вот сейчас прямо. И э, э, они пользуются для... Э, достижение своих целей вполне ламповыми средствами, то есть довольно примитивным насилием. И это связано с тем, что ну, многие из объявленных технологий, они ну, как бы на ходу клепаются, потому что там кое-что есть. Вот нынешний уровень технологий действительно многое позволяет, но далеко не все. И расчет был на то, что пока они вот это, запускают эти процессы, они как бы доделают систему управления, в том числе речь идет о системе управления бизнесом, даже не просто крупным бизнесом, а мелким, средним, любым. Но на это нет попросту средств, чтобы это внедрить, времени, энергии. Это потребует, естественно, вся эта система, если она будет создана когда-нибудь потребует гигантских абсолютно ресурсов энергетических. Вот. Поэтому, вы понимаете, это все не то, что откладывается, но немножко как бы, тормозит из-за вот несоответствия необходимых ресурсов и технических сказать, более продвинутых решений, соответствия их целям и задачам. Да? И вот я упомянул про эти антиэлиты. Я вот в своей книжке «Убить Левиафана» вот такая, да, как раз описываю, я вот взялся анализировать там, собственно, процессы наверху, вот в элитном каком-то да, разрезе. И до сих пор, в принципе, над этим работаю, потому что это системные такие вещи, вот. и я пришел к выводу, что, ну, во-первых, вот есть эти антиэлиты, которые четко работают на уничтожение существующей системы. И это, ну, не так часто в истории человечества такое встречалось. И когда вот люди говорят о том, что вот надо куда-то писать письма, чтобы этого не происходило, обращаться с петициями, надо понимать, что они обращаются с петициями именно к тем, то мотивирован делать прямо противоположное, мотивирован. Вот, то есть они мотивированы делать это там, карьерой, деньгами, продвижением, там, а даже идеологией уже в последнее время, трансгуманистической, которую они все разделяют, по сути дела. Вот, и, а им просто пишут письма о том, как это нехорошо, там, не очень морально там, или, или что-то. То есть не, вот, как бы, исходить из этого просто глупо и нелепо. И возвращаясь к войне, понимаете, я вот беру в таком картинку с птичьего полета, что называется, просто мы мы видим, что им необходим сейчас после вот истерии и страха последних двух лет из-за вот некой вот этой модной болезни, такой вот информационной войны, которую они объявили человечеству, им необходимо... Еще более ламповое такое вот мероприятие типа тотальной войны, причем в горячей фазе, то есть для того, чтобы запугать, для того, чтобы подавить любое сопротивление, чтобы любые меры выглядели, ну, как бы нормальными, потому что, как вот мы видим, да, в Канаде вот эти меры, там, если Канада будет в состоянии войны, то никто и спорить не будет, да. Ну, и сейчас-то особо не спорит, но как бы еще лучше будет, да. А а почему именно здесь, а не где-то в других местах, да? Ну, потому что, во-первых, все-таки Россия, если мы ее возьмем, она не очень-то поддалась этой истерии, не очень поддалась этой инфовойне и запугиванию, то есть где-то 50 на 50, вот опять этот ролик Слепакова говорит об этом, да, то есть 50% людей поддалось, 50% нет, ну, как-то так можно сказать. И поэтому, конечно, эти люди, когда вот это начинают уже, они начинают понимать, что у нас как бы уже там дума уже непонятна, она вообще в центральной клинической больнице, что ли, вся лежит или где она находится, да? То есть люди смотрят на эффект вот тех процедур, которых их заставляют делать и уже начинают задавать вопросы простые люди. Ну, они с самого начала задавали вопросы, но их становится все больше. Вот. И ну, нужно что-то такое, вот, что полностью переключило бы повестку. Но на это вы можете сказать, что повестка-то как раз наших СМИ особо не менялась до самых последних дней. То есть они вот про грядущую войну предпочитали вообще не писать. И как-то заметать это под ковер, хотя уже примерно год назад было понятно, что силы э, готовятся это все, что э, разрабатываются вот эти планы и так далее. И э, это действительно так, но я думаю, что просто задумана была операция э, абсолютно ну, вот как план «Барбаросса», только в другую сторону. И, кстати говоря, многие вот люди, которые вот из лагеря так называемых патриотов, они давали понять, что ну вот что-то скоро будет, будет либо война, либо, значит, мы полностью отгородимся от Запада, мы, значит, полностью выстроим стену. И для чего это нужно? Понятно, что тоже... Война решает какие вопросы в России? Во-первых, война списывает все проблемы, все, значит, преступления, вот совершенные этими антиэлитами, все понижение уровня жизни, там какие-то национальные проблемы, все остальные вообще проблемы, которые есть. И позволяет э, прижущить все сопротивление всех, кто что-то возражает, причем уже э, под тем предлогом, что они антирусские там, или антипатриотичные, как бы, э, и поэтому их с ними надо вообще э, пожестче быть, э, посадить всех. Вот. И э, кроме этого, э, это позволит ускорить процесс цифровизации. Устроить, ускорить процессы построения вот этого цифрового гулага. Вот эти разговоры о агломерациях, да, которые 18 вот этих крупных агломераций в Сибири, которые должны каждый из них вместить себя, в себя по несколько миллионов человек. Как, как эти люди туда поедут? Зачем они туда? Они туда не поедут. Просто так, если их не погнать туда силой, конвоем, да, если не разорить их дома, если не заставить их покинуть дома, если не пригнать их туда строем под присмотром каких-то карателей. То есть иначе я не очень себе представляю, кто поедет туда и зачем. И вот вот эти все планы построения вот этого цифрового концлагеря, причем по как бы китайскому образцу с социальным рейтингом. Вот, кстати, элементы социального рейтинга мы уже видим сейчас как раз в Канаде, где люди, которые поддерживают, значит, этих дальнобойщиков, они уже заносятся в черные базы данных и в черные списки им будут отказывать в кредитах там и так далее. По сути дела это уже такое, они получают негативную метку, просто за, причем раньше никто бы не узнал, а сейчас просто все как бы под колпаком. И вот что-то подобное построить, собираются и здесь. И я знаю, что очень ну, есть заказы определенные правительственным организациям, про, то есть для разработки цифровых идентификаторов и так далее. Вот. Если вернуться опять же, все-таки к теме войны, то, конечно, концентрация войск была реальной, то есть, и, и остается. То есть, все это, это реальные армии, это реальные армии двух стран, выстроившись друг напротив друга, примерно как это было в Первую мировую войну или во Вторую мировую войну, но только с с интересным отличием, потому что Третья мировая война, она как бы проходит в таком объявленном заранее режиме. Байден говорил, когда эта война должна начаться. И почему она не началась до сих пор, хотя была объявлена? Ну, во-первых, я так считаю, что это ружье висит и будет висеть, пока не уйдут те проблемы, которые привели вообще к появлению этого ружья на сцене. То есть его нужно будет унести. А чтобы его унести, ну, мир должен измениться, совершенно точно. Но возможно ли в горячей фазе в ближайшее время, я, я все равно считаю, что да. Тоже потому, что как бы уже вот эти антиэлиты, они грызутся за места у у, у руля управления вот этим глобальным концлагерем, кто будет каким бараком руководить, на каких условиях, вот, и для них люди – это мусор, это, ну, как бы ресурс, который можно использовать, солдатики, там, эти армии какие-то, жетончики, там, танков этих и так далее. Вот, поэтому они, конечно, пустят это вход, как только это э, сочтут выгодным. А сейчас что произошло? Я думаю, что до самого последнего момента вот этот э, силовой вариант, он оставался э, артикулированным, то есть и, ну, как бы среди вот этих э, тех, кто принимает решения у нас. Но в конечном итоге все-таки пока что, наверное, побеждает другой вариант, что как-то договориться, как-то все-таки сдать все, что можно сдать, и продолжить ну, тот же самый процесс, если, если им разрешат сохранить лицо. Поэтому ну, мы видим, что пока возможно, что тоже там на Западе, решение не принято. Дать им, мне кажется, что им могут позволить сохранить лицо, потому что глобальная цель, к которой они все стремятся, она очень важна, и срывов тут не должно быть в общем проекте. Вот этот, и я еще обращаю внимание на ваше на то, что внезапно мы увидели превращение России в региональную державу. То есть действительно уже не глобального уровня. Потому что серьезная вот эта вот э, война, э, по сути дела, с частью собственной страны в прошлом, в недавнем, недавнем, она показывает резкое падение вообще уровня элит э, э, и они уже даже не смотрят, просто как бы нету даже у них понимания процессов, происходящих в мире, а есть вот это вот просто тупое стремление встроиться в тренд, и тренд этот антиэлитный абсолютно. И, кстати, для, вот интересно, что антиэлиты похожи по всему миру, они примерно размышляют в одном ключе, у них установки похожие, они как бы, вот если послушать, что говорит там какой-нибудь наш чиновник и послушать какого-нибудь американского чиновника, не особо они отличаются. Но при этом для Соединенных Штатов это в принципе достаточно естественно. Вот это, то есть эволюция, которую система там претерпела, превращаясь уже в антисистему, в свою противоположность, да она, ну, такая достаточно логичная и естественная. В России нет, в России все-таки это навязывается сверху, и поэтому пропасть между антиэлитой и народом, вообще, я вот не вижу вообще ничего общего. У нас в повестке нет, вот повестка нашей антиэлиты и повестка задач, которые стоят перед людьми, там народом, нету никаких пересечений. То есть, о чем это говорит? Ну, что, может быть, у нас все-таки власть более шаткая в этом смысле, потому что на Западе вот этот весь фашизм, который туда пришел, совершенно естественно, да, то есть мы, Советский Союз спас, в том числе, западную цивилизацию от фашизма 80 лет назад и движение в итоге было изменено, многое в западных странах поменялось. Но через некоторое время все вернулось на круги своя, и сейчас даже да, по сути дела вот эта объединенная Европа, она строится по тем же лекалам, по которым в свое время Германия в 40-е годы строила Европу. И поэтому... В общем, для них это так э, достаточно естественно. Вот. Но ну, может быть, у, у наших зрителей есть какие-то вопросы, а то я тут солирую все. У меня...
0: У меня э, тоже есть вопросы. Я, я, я сейчас коротко, буквально, вот, исходя из того, что вы сказали, в общем-то, э, как бы сказать, этот тест был подтвержден сегодня в одном из эфиров э, одной из радиостанций. У него называется какой? Позвонил слушатель и сказал, что он геймер со стажем, вот в 1988 году, еще до падения Советского Союза, он, значит, лично он играл в такую игру, которая называлась «Морской бой», где реально разыгрывался сценарий войны за Крым между Украиной и Россией. Это еще до падения Советского Союза. И вот в связи с этим возникает тогда такой вопрос. То есть, этот план, скажем так, в долгую, то есть, долгосрочный план – То есть, на самом деле это было, или все-таки же то, что мы имеем, то, с чем мы сталкиваемся, это все-таки некий хаос, из которого, ну, вот какими-то такими шагами, знаете, как из болота, когда вылазишь, там, вот здесь пощупал, здесь нащупал, здесь нащупал, для того, чтобы, значит, как-то из этой ситуации вот выйти. То есть, вот, по вашему мнению, что все-таки это вот какой-то был заданный тренд такой, или это все-таки вот такой породившимся, хаос породил определенные действия?
1: Ну вы знаете, я вообще не сторонник такого предопределения, что там 100 лет назад или 50 лет назад все было решено, там начали как-то вот эти вот... Это абсолютно такие очень упрощенная вообще точка зрения на мир, очень упрощенные теории элитные такие, да, что вообще народ не фигурирует в этих теориях никак. То есть там где-то наверху что-то кто-то решает, и там они друг с другом что-то договариваются. Это приводит как раз к росту таких вот настроений, неверия в свои силы, пораженческих и так далее. Но, конечно, я думаю, что, безусловно, планы-то у Запада такие были, начиная то есть еще с советских времен и когда... Но я думаю, что для них, кстати, все-таки распад СССР был очень сильно неожиданным. Вот. Они не ожидали просто такого количества предателей в высшем руководстве страны, то есть высшее руководство Советского Союза, но ну, практически там, за небольшими исключениями оно предало свою страну. И как я подозреваю, что в высшем руководстве Российской Федерации процент примерно такой же. То есть я не думаю, что как-то сильно в лучшую сторону поменялся состав вот этих антиэлит, скорее в худшую. Поэтому то есть тут и много спящих, так называемых, и много тех, кто решил примкнуть там, да, и так далее. Вот. И если проводить параллели какие-то, то можно провести параллель вот этого Николаевского правления, Николай Первый, да, который потерпел поражение в Крымской, кстати, да, войне. И он привел и очень много, на самом деле, параллелей с правлением Путина, потому что у Николая тоже цель была сохранить любой ценой стабильность. Вот он прям ставил это во главу угла. Он, они даже запрещали заводы строить, в Москве и Петербурге, то есть подальше от этих городов, чтобы не было волнений рабочих, потому что они смотрели на Западную Европу, где революции, да, там какие-то, Париж, да, вот эти все, все время там или Вена, там люди возмущались, что-то выходили на баррикады, и вот они стремились этого не допустить. И в итоге промышленность не развивалась, транспорт не развивался, армия в итоге тоже при всех заявлениях о русском чудо-богатыре, как бы, да, ну, вручную, то есть они в Крым возили всю технику на каких-то подводах, в то время как на гораздо более далекие расстояния Англии и Франции возили свои войска и припасы в чужую страну на паровых кораблях. Вот, то есть это было выиграно Западом тогда вот с этой точки зрения. И, То есть я считаю, что вот тендент, тренд вот этих последних 20 лет на сохранение любой ценой стабильности, он как раз привел к, по сути дела, к катастрофическим, катастрофической ситуации, потому что, ну, во-первых, у, когда у этой элиты, так называемой, или антиэлиты, как я говорю, да, нет идей своих, она берет чужие. А чужие идеи вот известны. Да? Они дают те же идеи там, Гондурасу, Сьерра-Леоне, России. То есть, и они у нас прекрасно, как бы вот, когда мы слышим о том, что замечательно у нас тут открывается какое-нибудь представительство Всемирного экономического форума, как нашими, нашей системой здравоохранения... Руководит Всемирная организация здравоохранения и так далее. Мы видим, как это все работает. И план, который действительно существовал наверняка, план распада, раздела России, развала, его все легче и легче с каждым годом осуществлять. Потому что страна становится все слабее, теряя, прежде всего, ну, сама сама, сама власть, сама эта антиэлита сокрушает те самые культурные коды, которые помогли устоять во Второй мировой войне и так далее. ну, Вот так можно ответить.
0: У меня вопрос следующий. Это второй извечно русский вопрос. Что делать нам, народов?
1: Ну, во-первых, надо... Вот сейчас наступает для народа, я считаю, время очень похожее на смутное время начала XVII века в России, когда тогдашние антиэлиты... Кстати, довольно похожие на теперешние, тоже они ждут, кому примкнуть, кому выгоднее, значит, кто-то там счел, что выгоднее к шведам, кто-то, что выгоднее к полякам, кто-то там за Лжедимитрия I, Дмитрия II, то есть между собой они тоже так сказать, интриговали, и цель их при этом просто было сохранить свои как бы, привилегии и свою власть. Вот, а И сейчас, в общем, та же самая картина, причем они готовы были пожертвовать собственным народом, и сейчас мы видим просто лакмусовой бумажкой служил вот, этот, вот эта модная болезнь, да, когда люди просто, ну вот антиэлита, просто в угоду сохранения отношений с международными структурами обрекли на смерть сотни тысяч людей там и на поражение, сказать, здоровья очень многие миллионы людей. Вот. это, конечно, абсолютно беспрецедентное такое действие. Это по сути это война с народом. Так вот, и поэтому я жду, что, конечно, снизу начнется все-таки какое-то объединение людей. И примеры этому во множестве есть, когда люди пытаются что-то сделать, пытаются объединяться. Ну, понятно, что они там по большей части сейчас это сводится к написанию писем, к каким-то петициям, там люди активны в социальных сетях, но не только. То есть я думаю, что вот подобные движения, как в Канаде, они все-таки возможны и у нас. Другое дело, что там... Вот мы видим, что там у тех же тех людей, которые протестовали против нового мирового порядка, против глобализма, значит, у них было больше возможностей, то есть у каждого свой, по сути, бизнес, свои вот эти машины, и они все равно, ну, пока, по крайней мере, я думаю, что они потерпят поражение. А у нас даже этого нет, потому что у нас люди раздроблены, люди, по сути дела, даже вот те же дальнобойщики батрачат на там какого-то чужого дядю, то есть у них нет таких, нету солидарности, нету объединения, но это все должно родиться, то есть я думаю, что Россия начала 17 века, была тоже не не в самой лучшей позиции. И даже с точки зрения человеческой солидарности, люди все-таки... Шла война такая всех со всеми, никто не знал, была сумятица умов. Тоже антиэлиты долбили, атаковали культурные коды. Но, тем не менее, страна как-то нашла способ... Через Минина, через Пожарского, через какие-то попытки, там первое ополчение, второе ополчение, да? Вот, но я, правда, не думаю, что это у нас случится скоро и что, например, это вот сейчас вот эту горячую войну способны остановить, это вряд ли. Но, опять же, надо помнить, что Война, если когда она случится, вот горячая война, да, она родит совершенно другую уже ситуацию. Во-первых, она резко усилит силовиков, а, ну, как бы, я думаю, что даже верховное лицо у нас самое главное – боится силовиков. Вот, поэтому там будет все по-другому. И волей неволей ну какое-то оружие так сказать, будет роздано народу как, как это было во время первой мировой войны собственно революция российская случилась в семнадцатом году потому что народ был вооружен из-за империалистической войны и как бы кто знает в общем как работает история? То есть тут я, кстати, вот тоже не не верю в предопределенность. Считаю, что можно и подтолкнуть в ту или иную сторону направление развития истории. И более того, я думаю, что все-таки есть некий дух, который как бы ведет и который что-то, так сказать, к чему-то приводит. Так что... Есть такие вот довольно смутные, правда, но основания для оптимизма.
0: Так делать-то что народу? Ждать или искать Минина с пожарским?
1: Смотрите, делать вот что. Во-первых, ни в коем случае не участвовать в этой вот горячей войне. То есть сейчас много горячих голов, куда-то ехать, куда-то добровольцами вступать. Надо понимать, что это стратегия, направлено на… вот Сурков это описал, что им нужно утилизировать просто пассионариев, им нужно от них избавиться. Сурков это в своей статье ноябрьской назвал «энтропией». То есть вот этого делать ни в коем случае не надо. Нужно у себя на местах, там, где вы живете, находить единомышленников, объединяться с ними, ну, предпринимать шаги для собственной безопасности максимальные, да, держаться вместе и в в тот момент, когда ситуация приведет к коллапсу инфраструктурному, а это случится рано или поздно, то тут надо быть уже готовыми брать ответственность за ситуацию. И вот вот так я вижу, как-то так.
0: Спасибо. Игорь Анатольевич, ну, к сожалению, у нас время подходит к концу. Я так думаю, что у нас все-таки будет еще возможность с вами встретиться и поговорить и на эти темы, и в том числе и на тему искусственного интеллекта, в область которого вы являетесь специалистом. и У вас по этому поводу и написано, много, скажем так, и сказано. Покажу пока вот
1: эту книгу «Демон внутри анатомии искусства». А А вот мы
0: хотим об этой книге поговорить. Об этой книге поговорить, да. да.
1: Есть еще одна «Человек взломанный», но это скорее про уже последствия некой вот той революции, которая происходит. И пока что, которая не в нашу пользу разворачивается.
0: Я думаю, вы меня не очень сильно судите, если я нашим слушателям анонсирую все-таки, что в ближайшее время, ну, по согласованию с вами срок мы определим, мы такую uh-huh. передачу проведем, мы обязательно, значит, до слушателей доведем ваше мнение. Вам огромное спасибо, всего доброго, и храни Господь вас, дай всех нас одно, чтобы вот не вляпся в какую-нибудь очередную авантюру. Спасибо огромное, всего доброго, до свидания. И в заключение, друзья, обязательно купите вот эти книги. Уверяю вас, не пожалеете. Но вы же мне верите, вы же знаете, я же книголюб большой. Спасибо всем. До новых встреч. Всего доброго.
1: Спасибо всем за внимание.